0: a la Santa Misa
1: Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él tenga vida eterna Honor y gloria a ti Señor Jesús Honor y gloria a ti Señor Jesús
0: El Señor esté con ustedes hermanos proclamación del santo evangelio según san juan cuando se acercaba la pascua de los judíos jesús llegó a jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes ovejas y palomas y a los cambistas con sus mesas entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes a los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo, quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito, el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle, ¿qué señal nos da de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió. Destruyan este templo y en tres días lo reconstruiré. Replicaron los judíos, cuarenta y seis años se han llevado en la construcción de este templo y tú lo vas a levantar en tres días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso cuando resucitó Jesús de entre los muertos se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo en Jerusalén para las fiestas de Pascua, muchos creyeron en Él al ver los prodigios que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre, porque Él sabía lo que hay en el hombre. Palabra del Señor. Por la gracia de Dios, hermanos, hemos llegado al tercer domingo de cuaresma. Son seis semanas, vamos en la mitad de la cuaresma. Y si hacemos un recuento de lo que hemos vivido el primer domingo, Jesús nos llevó al desierto, recuerdan, Y nos llevó para vivir juntos la tentación y descubrir que la tentación con Él vamos a salir bien librados de esta historia. Después, el domingo pasado, nos pasamos del desierto a la montaña y nos llevó a la transfiguración. Jesús quiere hacernos participar de la eternidad. Y no nos la merecemos, no, pero es un regalo que Él nos quiere dar. Transfigurarnos, es decir, vivir una experiencia de eternidad ya en nuestras vidas, en nuestra historia. Y el día de hoy, pasamos de la montaña al templo. Hoy Jesús nos invita a entrar en el templo. Y si nosotros vemos la lectura del día de hoy, ¿hacia dónde nos quieren llevar? La primera lectura, el día de hoy, nos habla sobre las leyes, sobre el decálogo, o las diez palabras que se llamaba. Sería ingenuo, lógico pensar que después de 400 años de esclavitud, Dios haya sacado a su pueblo al desierto para esclavizarlos. Dios sacó a su pueblo al desierto para liberarlos. Esta es la historia. El problema es que cuando el pueblo sale al desierto, le pide a Dios comer cebollas. Y la cebolla era la comida del esclavo. ¿Cómo puede ser posible que estén pensando, que estén actuando y quieran vivir como esclavos cuando ya no son esclavos? Lo difícil para Dios no fue sacar al pueblo después de 400 años. Lo difícil para Dios es sacarle del corazón a su pueblo el deseo de seguir siendo esclavos. Esa es la propuesta de este domingo. ¿Qué tan dispuesto, dispuesta estás a vivir como libre? Y la libertad no significa no tener un grillete, una cadena, la libertad de Dios exige vivir preparado para el encuentro con Él. Que al cerrar los ojos le puedas decir a Dios, gracias. Que tu vida esté siendo un motivo para que tú la estés disfrutando y lo mismo que aquellos que están contigo. Que no haya ideas, cosas, personas que te estén esclavizando. Por eso la propuesta de este domingo es muy interesante, hermanos vivir como libres los primeros cristianos como nosotros el mismo rostro de nosotros se han reunido por más de dos mil años todos los domingos cada generación se ha reunido la primera generación de cristianos se reunía para escuchar la palabra lo mismo que estamos haciendo nosotros nos ha continuado esta experiencia por más de dos mil años, escuchar la palabra de Dios, dejarnos interpelar. Pero los cristianos, todos los domingos, se reunían para recordar el decálogo. Recordaban las diez palabras, Dios es el centro de mi vida, Dios está en mis labios y lo proclamo con adoración y respeto. Tengo lugar para Dios en mi vida y en mi tiempo. Amo a mis padres, los venero, los respeto, atiendo, soy un buen hijo Vivo en familia, hoy es el día de la familia Estamos con esa experiencia Cuido mis bienes, respeto los bienes de los demás Respeto la vida del otro Respeto mi cuerpo y el cuerpo del otro Respeto el cuidado de mis palabras Estoy atento a mis deseos Son 10 palabras diez filtros que tenían los cristianos todos los domingos en familia y en comunidad hacían ese ejercicio ¿en qué momento olvidamos el decálogo? y por eso nos convertimos en personas que viven una religión pero a veces vacía de una responsabilidad no solamente con nosotros sino con los demás por eso el evangelio el día de hoy nos habla cómo Jesús entra al templo. Todo estaba muy bien, pero estaba vacío. Llegaban, compraban una paloma, compraban un buey, compraban, lo sacrificaban y ellos salían tranquilos. Ya alguien había muerto por ellos. No había incidencia en sus vidas, no había compromiso. Ellos lograban, pagaban y se iban y salían igual del templo. Por eso cuando llega Jesús, saca a los animales, no saca a las personas. Tumba la mesa de los cambistas, saca a todo el mundo, a las, a las animales, a las aves, todo. Y es un acto profético. Jesús está haciendo e iniciando una nueva forma de relación con Dios. Una nueva religión, donde el corazón es el que tiene que vincularse al sacrificio. Nadie puede hacer un sacrificio por ti o por mí Somos nosotros los que tenemos que entrar al misterio de Dios Ese misterio en el que no es una oveja o es una paloma Es uno que entra con el corazón para entrar en el misterio de Dios y ofrecerle la vida Y esa es la incidencia Llegar al templo y descubrir que el verdadero templo eres tú que tu corazón es un altar, que en ese altar se ofrecen los sacrificios, los esfuerzos y las realidades que traes allí. Cuando fuimos bautizados, nos hicieron participar del sacerdocio común. Tú eres sacerdote, tú eres profeta y tú eres rey. Y por eso desde el altar te has convertido, la propuesta de este día es Jesús quiere invitarte a, hacer, a vivir la experiencia de un templo. ¿Estás dispuesta a vivir como un templo? Y la experiencia de vivir como templo, hermanos, la única manera de poder entrar es cuando Jesús dice destruyan este templo y lo reconstruiré en tres días porque no se refería al templo de la construcción sino se refería a su cuerpo se refería a la cruz la única manera de transformar nuestra vida en templo es a través de la cruz San Pablo en la segunda lectura el día de hoy la carta a los corintios bellamente proclamada ¿Qué es lo que nos dice los judíos quieren milagros, los griegos quieren sabiduría. Nosotros les presentamos a Cristo crucificado. Es locura para los griegos, vergüenza para los judíos. Dice, pero para nosotros es fuerza y sabiduría de Dios. Hermanos, la cruz significa la miseria el dolor, el vacío de éxito, el peor momento, eso es la cruz. Pero la cruz no está vacía de la presencia de Dios. La cruz es la expresión más genuina del poder ilimitado de Dios. Cuando nosotros vemos la cruz, no vemos solamente un signo, un adorno, es la expresión más poderosa que hay del amor de Dios. Jesús se quiso subir a esa cruz. Y se quiso subir a esa cruz para darnos la vida, para derramar su sangre, para liberarnos de la esclavitud. Y liberándonos de la esclavitud, poder vivir como hijos de Dios. Por eso el cristiano, hermanos, en la cruz es donde nos encontramos. Al verdadero Dios. Y eso es lo ilógico. ¿Cómo puede ser posible que en el fracaso de la cruz encontremos al Dios? Por eso le dicen a, a Pablo: háblanos de eso en otra ocasión. Eso está muy mal. ¿Cómo que el Dios esperado se hizo hombre y se hizo hombre para morirse? No, la experiencia, hermanos, es entrar en el misterio de Dios para descubrir y ver lo que pablo vio en la cruz el crucificado es el mismo resucitado es la certeza del cristiano el peor momento es el más bello momento porque ahí nos encontramos al señor porque no somos nosotros los que ponemos el escenario para dios es él el que pone el escenario para nosotros en nuestro pecado, que nos duele haberlo hecho, que nos persigue por lo que hicimos o por lo que no hicimos. Ese pecado que parece que nos aleja de Dios, es el espacio privilegiado para que Dios muestre su amor y su misericordia. Cuando nosotros nos abandonamos y le decimos, Señor, me equivoqué. Esa experiencia de dolor se transforma en el más bello momento, la caricia de Dios que nos abraza, que nos restaura. En nuestra soledad, cuando todo el mundo se ha ido ante el fracaso, el peor momento se llena de la presencia de Dios. En la pérdida de un ser amado, en la realidad de enfermedad, cuando parece que ya no hay nada que hacer, como llega Dios como una brisa suave a consolar nuestras vidas? ese es el Dios de la cruz, hermanos y cuando nosotros podemos por la gracia de Dios entrar a este misterio y no tenerle miedo a las circunstancias y realidades de este mundo cuando nosotros logramos pasar por la cruz entonces nos damos cuenta de que la resurrección es una experiencia que ya desde esta vida el Espíritu de Dios está y mora en nosotros por eso hay muchas cosas que pueden atarnos a esta vida. Y hoy el Señor nos invita a cada uno de nosotros a exponernos nuevamente al mensaje de la Buena Nueva. Jesús ha venido a presentarnos un camino de liberación. Si tú quieres seguir siendo esclavo de tu pecado, o de tu falta, o de tus ideas, eres libre de hacerlo. Pero en este tercer domingo de cuaresma, el Señor nuevamente en este desierto cuaresmal nos invita a vivir el deseo de ser liberados. La Palabra de Dios, hermanos, es una preparación a un exorcismo. El exorcismo es la liberación de toda idea o circunstancia que no viene de Dios. La experiencia de este domingo es una experiencia de amor que viene a tocar nuestra vida, nuestra cruz, y encontrar en nuestra cruz el espacio privilegiado de redención, donde Dios nuevamente, por la acción de su Hijo, viene a tocar nuestra realidad. Pidamos, pues, hermanos, en este domingo, tercer domingo del Señor, confrontemos nuestra vida, presentémosle al Señor aquellas realidades que nos persiguen o que traemos en el corazón, y no podemos con ellas. Dejemos que la presencia del Señor vuelva a restaurar el verdadero sentido de ser templo de Dios. Donde mora el Espíritu Santo. Donde vivo liberado de toda realidad de este mundo. Para poder presentarme un día ante Él con el agradecimiento de haber vivido. Oremos en silencio y dejemos que la palabra de Dios ilumine nuestra historia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
1: Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo. Con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre. Te encomiendo mi alma. Te la entrego con todo el amor del que soy capaz porque te amo y necesito darme, ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre.
0: Alimentados en la tierra con el pan del cielo, prenda de eterna salvación, te suplicamos, Señor, que lleves a su plenitud en nuestra vida la gracia recibida en este sacramento por Cristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes. Hermanos, Hermanos, el acto profético de Jesús es ya una realidad. Tú y yo, al ser bautizado, el Señor por su amor ha hecho de nosotros un templo vivo y morada de Dios. No somos cualquier cosa, somos la criatura más amada por Dios. Y el Señor ha mostrado su amor liberándonos de toda atadura del pecado en este día pidamos a dios nos permita que todas nuestras familias gocen de esta alegría de ser un espacio propicio donde dios manifieste su amor su grandeza y su poder aún en los momentos de cruz que podemos estar viviendo en nuestra familia la muerte de un ser amado el fracaso la situación económica esa realidad dios la ha permitido porque a través de esa realidad, el Señor va a manifestar su grandeza y su amor. En este Día de la Familia, pidamos al Señor, derrame su gracia y bendición sobre cada uno de nosotros, para que nuestras familias sean ese espacio donde se hable de Dios, se alabe a Dios y se agradezca. Inclinen un momento su cabeza, hermanos, para recibir la bendición y la oración por nuestras familias. Dios creador y misericordioso restaurador de tu pueblo que quisiste que la familia constituida por la alianza nupcial fuera signo de Cristo y de la iglesia derrama abundantemente tu bendición sobre estas familias reunidas en tu nombre para que quienes en ella viven estén unidos por el amor se mantengan fervientes en el espíritu se perdonen, se amen, y vuelvan nuevamente a vivir mutuamente las gracias que solamente tú puedes ofrecerles y dar testimonio de la fe por Cristo nuestro Señor. Hermanos, que Dios nuestro Señor nos mantenga unidos siempre en familia. Ya le di la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Me emociono y no les iba a dar la bendición. Hermanos, la familia es un regalo, un invento de Dios. Y Dios no ha inventado algo para el fracaso. Dios ha inventado la familia para vivirla plenamente. Y la familia está en el cielo y en la tierra. Así es que hoy nos unimos todos en esta acción de gracias. Templos vivos de Dios. Vayamos a dar testimonio con quién nos hemos encontrado y a quién llevamos en nuestra vida. Vayamos en paz, hermanos, en esta tercera semana de cuaresma. La misa ha terminado. Muy bonita semana para todos, hermanos.
1: Solo...